0: h 安哥啊， n y 女。节目开始前，跟大家分享一下我们这一集的赞助商。从小到大都被我妈念坐姿要正确，然后直到我年过三十岁之候才知道坐姿真的是有够重要。小时候其实都还没没爱刁我妈，像我每天用电脑啊、办公、念书，加起来通常超过五个小时。久而久之，其实都会有一些腰椎或者是肩颈酸痛的问题。今天要跟大家介绍的 Royton 正脊坐垫，就是我觉得非常不错的产品，因为它可以有效帮助你保持正确的坐姿，进而减少脊椎的负担。首先比较特别的是，它是市面上唯一可以选择体型的正极坐垫。那像一般的牌子只有分大人跟小孩两种尺寸，但 Roycean 有男女儿童三种尺寸可以选购。分男女尺寸很重要，因为男女体型跟骨盆角度都不一样，所以坐姿跟姿势调整的方式也不同。此外，过去我也是用过非常多的坐垫，最讨厌一点就是它真的是会跑来跑去的。然后为了瞧它，反而会影响我的坐姿。Roycean 底部有独家支撑设计，不容易滑动。最棒的是，即使你不搭配椅子，其实也可以当做你家里如果有合适的话，也可以当成直接放在地上用的合适椅。坐垫本身我试过，就是很牢固，它最大可以承受2 2 0十到三百五公斤，基本上应该用的人不太容易超过这个体重啦。所以说它也不容易扭曲或是晃动，可以只帮助我维持好的坐姿。当然，产品也通过 SGS 的检测，不含有毒物质，可以放心的使用。所以，如果你也是久坐，然后有相关的像是腰椎或者是肩颈酸痛的朋友，那欢迎点击节目资讯栏链接去下单。进到网页后，如果用 FB、LINE 或手机号码登录，就可以立刻享慢报听众五二折的专属优惠，要买要快。
1: 哎、欸，听起来好赞哦、喔！我也想要一个，
0: 哦、真的吗？我也属于，我也是属于久
1: 坐类型。我,我,哦、我们两个都是吧？我
0: 现在谁？我跟你讲，会被 AI 取代掉的人，基本上都是久坐类型
1: 。<笑>没关系 ，AI 取代应该还有一阵子，我先支撑一下。
0: 当 NVIDIA 就越强的时候，我们的正极做就会卖掉。<笑>
1: 哎、欸，我刚刚听听，因为我今天是第一，我现在是第一次听这个叶配稿，嗯嗯、我觉得其实有配打叶配稿，是不是对不起，对不起，赞助商，好好好对不起，
0: 对不起，对不起，还不错啊，我觉得蛮不错。其实类似产品真的蛮多的啦，啊，我觉得它比较好用的地方就是它真的就是不会晃来晃去的。嗯、<哼>有时候你要买那种软软的，然后怎么用那种伸伸缩靠在椅子上，超级无敌反，那个不行，不行而且会热。
1: 对，那个、哦、对它这个
0: 不是那种,那种棉绒材质，或者是记忆棉材质。哎
1: 哎、哦，好哎、欸、好哎、欸，来
0: 吧，我跟你，我帮你跟厂商讲一下，<笑><了>我叫他们给我们一个人各一个这样子。太棒了，妈实用
1: ，妈可以到时再再分享一次，<笑>重新曝光，重新曝光。没错，重新
0: 曝光，免费加码，因为我们这次又隔两个礼拜了。对对，因为我已经。浴火重生，我
1: 我没每,每两个人都浴火。哎、欸，没对你你比较你比较辛苦。对，昨
0: 日的我已死
1: ，<笑>昨日上周的你
0: 意思，上上周的我意思，上上的周早终于结束那个演讲了啦。
1: 觉得怎么样？准备过程应该还是蛮有趣的吧
0: ？一点都没有趣
1: 、啊，<笑>有很多新奇的想法跑出来
0: 。其实我有点错估那个演讲的时间。我我原本以为是三十分钟，对。后来我看一下 agenda 是五十分钟，那
1: 你就调成几倍速，零点倍速。不是不是不是，
0: 我后来才发现没有，真的是三十分钟
1: 哦，因为 Q A 是对，因
0: 为有 Q A， 所以
1: 你又准备太多了。你看我准备太多，你看就在卷，很可怕。这种人对，次这种人就是老师，我平常都没有念书。所以我讲的时候
0: ，我讲的时候就是一点六倍速，超光速在讲的，就是有真的有人传私讯给我，然后跟我讲说比慢报还要快，
1: 讲话太快，讲话太快。对对
0: 对，没办法，因为我就是忘记，我以为是五十分钟，我说准备。的原本的时间数是差不多刚刚好的。过去一个月其实蛮魔幻的，就是我录完那一集以后，发现好像召唤了什么大型病友会。哪
1: 一集？哦，上一
0: 集。怕死感以后不
1: 是因为我觉得大家多多少少，我觉得我我觉得人类是一个群居动物，需要一些人会讲出来说，哎，我有类似的。的。」连接嘛，对，<结>我们要连接，就是说，哎<对>，我跟你不一定完全一样，但我可以感同身受。
0: 我觉得还不错，然后甚至有人因此而而要跟我约吃饭。而且约了一个大团的、這個，好棒哦！然后我想说有聚会吗？並有聚会，蛮<笑>好玩的啦。就有蛮多人说，哎、欸，其實他一直以为我，我觉得我最喜欢的不是说他也有一样，我觉得最多让我觉得很感动的的来讯是说，他一直以为是不是他自己想太多，或者只有他自己这样。可是没想到他他是说什么？他以为《曼报》是一个很有自信的，或什么华莱 r 然后，但是我也是有这样子的一个问题。那我觉得蛮好，就大家一起来就是正视这个事情嘛，然后开始找回自己的 t e m p o 啊，我录完那一集之后，然后一起准备演讲结束以后，其实我慢慢开始找回自己的 temple 我觉得一样，就是心中的口诀，其实是专注在当下。这我在飞速上我稍微分享一下，但是整个三套书看完之后凝聚下来的 b a ex practice， 我觉得凡事都是你要把它变成很简单记得住，然后可以去 apply 应用的口诀，这才是最有效的。那我自己留给自己最简单的口诀就是两件事情吧。第一个就是专心。比如说，我之前很常我做某一件事情做一做，就会想要赶快分心去做别的东西，或者是做一做就会觉得说啊，这件事情没关系啊，晚点再做。我觉得这东西都蛮不好的，因为它就会让你的东西一直累积着，然后你今天晚点再做，或者是分心掉没做完的事情，到了明天可能又会再累积另外一件事情，就累积累积着，就会变成一坨你不想要去面对的东西。这件事情我最常发生就是那个没有读的讯息。比如说，我今天可能不想要跟这个人讲的话，或者是我不想要理处理这个 request， 就积着积着，那个 e 的未读讯息就从三十折变一百折变两百折，然后打开 e 那个阻力就来越来越高，心里就是蛮受影响的。所以现在就第一个就专心，就会觉得给自己说 OK， 这个时段内我今天就是要专心把一个任务把它 clear 掉。第二就是当你专心要做一件事情的时候，让自己活在那个过程里面，就不要去想说，哎，我为什么要做这个东西，跟做这个东西以后有用吗？会怎样？我之前就是蛮常会。想头跟想尾想很多，以至于在那个过程的时候就比较 suffer。现在我就是比较，尤其这件事情反映在我写漫报这件事情上面吧。像以前可能，比如说我要决定要不要写一个，我可能就会觉得说，这东西是不是有人写过了，或者说写完之后就觉得说，那这东西写完之后又怎样？可是现在我就是会把自己完全只 focus 在的过程，我只是想要把我在发现这个题目被这个题目影响到那个中间的。喜悦也好，惊叹也好，或者是觉得很有趣、很想跟大家讲的地方也好，让自己活在的过程，把这个东西专心的把它 deliver 出来。这算是我现在目前掌握的两个口诀。那执行到现在也还不错。那这件事情，我也觉得我会把它重新应用回来 p o c k e t 节目之后的一些过程、啊、我开录前有跟 Angela 谄聊一下，当然这有一点不得不为之啦，因为我们的叶配卖得有点太好了
1: ，量卖的数量啊，
0: 像数量卖得很好，没办法，因为很便宜嘛。<笑>
1: <对>就是对我们不要误导大家。就
0: 是上个礼拜的时候，我终于开始就是面对我超级多被我 pending 的这个业配合作来信，真的很多，最久可以追溯到一个半月前。
1: 感谢大家厚爱。就
0: 是一个半月前，因为那时候我状况真的是蛮不好的，所以我就不想要去面对这件事情。可是我大概回了几封以后，就是开始有点神。
1: 没有，就是这件事，就是做了一两次之后，你就可能将它模组化，你才会有持续要做它的动力嘛
0: 。我后来先模组化，比如说我先在我的记事本先打好一段我要回的话，然后一样是一封信一封信回，然后回的时候就是回完之后要把这段贴上去，贴上
1: 复制贴上，贴上还是
0: 觉得很深。
1: 对，这个还是不
0: 太对，所以最后我就想到，因为我大部分消化的内容其实都是国外的内容。国外的电子报啊，国外 podcast， 然后我的印象就是，他们其实都是会把自己的合作方案跟价码打出来的，不像台湾这么神神秘秘，就是要个 sales kit 还要东问西问，就很常被人家问说，哎，美女是不是认识那个谁？嗯、那他现在一档多少钱？嗯嗯，嗯我想这这个、这个、就是为什么需要搞这么神秘？国外其实都是公然贴出来的，嗯、所以我就去找了一些我觉得还不错的范本，我就照了这个范本直接写了一个网页。贴在我的网站上面，这个网站我上次更新已经是一年半前，<笑>我都不知道我买这个导面干嘛的
1: ，<笑>就买着喽。<笑>对，<用>就是什么时候会用的、啊。就是买
0: 着，对。然后我就更新那个页面，它包含三个 parts。第一个 part 就是说我现在有露出的管道是哪一些，他们各自的数据的表现是什么，比如说收听数啊，或者是订阅数等等之类的。第二 part 就是合作的内容会是什么，比如说这些版位，这些版位的形式是什么，然后附一些 example 这样。最后就是价码，那价码这东西。都会压一个日期啊，这东西可能是一季一季，下一季如果觉得不太想做，那个人调调涨一点啊；然后如果没有的话，就是维持原样。我就把这东西贴出来，当然回想就蛮多。总言之，我觉得写那个东西出来之后，我觉得很轻松，因为以后那个人来，他如果已经知道，就是我们直接开始讨论，他就直接问档期了，嗯、然后他会直接跟我说：“哦，我想要合作什么项目？”嗯，然后如果他什么都不知道，只是一个来问的话，我就直接回他一封信，就是说：“请看这个，这个、然后就网址贴给他，我就省得我啰里吧嗦这样。”对，可是就是因为这样，所以其实我们现在的档期呢，从今天开始一路到八月中都已经卖完了
1: 。八月中，对，两个半月，<笑>所以我才问你题目哪里来啊？
0: 对，就卖完之后呢，<笑>我真的没有开心很久，我开心大概三秒钟而已，<笑>是的<吧>，真的，下一个立刻就是真的是背脊一凉，是不是？哇，那接下来两个半月。要、啊、为叶佩竹打工我我，我
1: 只是我我只是讲出了你心里没讲出的话。当你在背脊一凉的时候，我只是讲出了你的心声
0: 。所以这时候就是回应到我刚才一开始讲说，哎、欸，那接下来我就开始思考说，如何维持这个更新频率？我以前更新频率把它更新的好，尤其是 podcast 这一 part。开录前就跟 Angela 聊说啊，其实我后来想想啊，我们以前可能对这个节目有点太多的矜持了，就是我们每一集都把它想要做成单元节目。
1: 每一集都像 s p a r t i f y 那样，其实
0: 这跟初衷还就不一样。其实一开始一就是路
1: 边闲聊，对，开始提醒自己，对，一开始是闲聊台，一开始是
0: 闲聊台。聊聊台
1: 但我觉得一直都只有很单纯的闲聊，又很怕 lose focus。刚好那一阵子都有些有趣的，太
0: 长的一阵子了，长长达一年，<笑>就是这一年呢，我们基本上都是做成。就是真正的单元性的节目，对对对比如说这一集我们就专心讨论什么叫做 product lake growth， 对，这一集就专心讨论 HBO 它的发展，或者是跟串流媒体的商业模式。因
1: 为刚好那些题目我们都有兴趣，但是它的量就是很大，
0: 就是太主题了，对，所以以至于我们每个礼拜面对下礼拜要录的时候，就会开始，比如说陷入哦，那下礼拜的主题是什么？<的>其实这蛮辛苦的。我觉得是回归到有内容而且深度的闲聊，<的>然后比较 focus 在最近我们一样自己看到的，不论是商业或是科技上面一些创新或是大事件。但是如果过程中我们发现有一个很有趣的主题，我们想要花一整个礼拜来去 dive in， 我们还是会来做这样的主题的节目。所以这件事情就提醒我一件事情：怎样？其实我们之前是要开另外一条节目线的、啊。<笑>对啊。真的,真的要开始 work 了，对，真
1: 的要开始 work。对对，我
0: 们之前花大张旗鼓找了一堆，就是可以当我们的一些，我们还是有把
1: 这件事放在心上。助
0: 理研究员的 assistant 是，就是想要透过扩张我们一起参与合作的人力，来去把另外一条这样子像是单元主题性的节目线把它做起来。所以这个东西我大概六月开始会把它 pick up， 然后开始把这个 work flow 把它建立起来。所以希望能够之后稳定做到，可以有两条节目线在跑。这礼拜的话，产生一个新的焦虑。
1: 这一派焦虑，为什么啊？对我，我知道为什么。今天
0: ,天此时此刻，对，真的是天人交战。天人
1: ，你不是已经我我以为你已经摆脱这个天人交战？没有，我从立好 flag 了。没有，我
0: 这个交战，好，我先讲这是什么东西？<笑>这什么焦虑？就是一个就爱破坏城市。<笑><笑><笑>今天这个数位豪华典藏版以上的玩家已经可以正式进入圣修亚瑞，<笑>然后这个可能会 filter 掉很多听众，<笑>大家不知道我在讲什么。不用担
1: 心，上上礼拜我已经在这萨达达里面也是就焦虑过一阵。只
0: 要是男生应该都听过《爱破 o n 啦。那这次《i p 爱破 o n 是为什么这么挣扎呢？就是因为我太爱《爱破 o n 系列，我一直知道，我如果一玩的话。我的时间就不见
1: 了。呃，我们的叶配组跟赞助商，哎、欸，真认真哎、欸，真<的>我真
0: 的就是玩的话，可能就停更。<笑>就年轻的时候，反而是你需要东西来 stuff， 你有大量的时间，其实你也没有这么多东西需要去 maintain 去维护它，所以你有很多大量的东西，你游戏要填充，你今天要玩多久时间，什么都是可以的。过一定年纪以后，你可能你有工作你要 keep， 那像现在我有做的漫报，我漫报要 keep， 我有些什么东西我要 keep。可在这么多情况下，变成游戏进来不是 stuff。游戏进来是跟别的东西做时间的抢夺哦，对，就还蛮 suffer 的。对，那你你这阵子你这阵子玩萨尔达有这样子跟你其他东西抢时间的这种交，有蛮
1: 明显的。真的、哦，我是发售那个礼拜就是买的，然后第一个礼拜周末就是都差不多都在开地图啊，呃，只有到这个礼拜好一点，因为这礼拜开始就是其他事情开始要插队进来了，所以就只好把一些时间留给比较更重要的事情。
0: 没错，那接下来我们就请 Angela 分享一下。<笑>等
1: 下为什么切这么快？不是<笑><沒>为什么要选我？为什么要选我？今天选我吗、哎
0: ？没有，不行。我看我最近收到，欸、很多听众觉得 Angela 在节目中是被霸凌的
1: 。是啊，那大家不要怀疑，大家不要怀疑，我还是有被霸凌的部分啊。
0: 对，所以说我就是觉得，好，像从这一集我要改善
1: 。像我先讲，并不是代表你没有在霸凌我，<笑>好吗？我
0: 不管，就是这样。<笑>我们先形式上有做到，好不好？形式上本质上的东西再慢慢潜移默化。本质上、哦、好，那你讲一下你这礼拜在忙什么？
1: 对我这礼拜忙什么？因为这礼拜呃，就是比较关注台湾科技圈的朋友，应该会一直被一个词打到，就是 Computex。Computex 是每年办在五月大概最后一个礼拜，就通常都办在礼拜二到礼拜五吧。其实 Computex 蛮蛮好的，就是只要你是厂商有名片，基本上应该都是可以凭着名片然后去换证入场。我觉得今年蛮有趣的几个点，一个是。呃，因为前几年是疫情嘛，所以上一次这么盛大应该是19年，然后2020、2021好像有一年有取消，然后后来就变成线上线下这种混合式的。那厂商数也没那么多，但今年就是厂商特别多。然后第二个是因为从五月从上礼拜开始，就是 NVIDIA 的财报出来之后，大大带动了科技公司的市值，还有 AI 公司的这个整个气势，还有伺服器、还有 Data Center， 大家全部都一起开始疯狂的往上飙，然后。呃、uh, ，NVIDIA CEO Jensen 又黄老黄，老黄，我们家老黄好了，这样比较亲切。要怎么称呼他？老黄，老黄，老黃,老黄又来台大演讲，然后又在 Computex 的开幕前的那一天，就是正式开幕前，又给了一个 NVIDIA 的 keynote speech。然后应该很多人有线上看，我我有看一下。所以反正总而言之，这整件事情弄起来，就让整个 Computex 我觉得今年重新这个热度有因为疫情这两三年 cooldown 下来的热度，我重新带起来。所以我这一拜大概。在前前后后在忙这件事情，这样子去看了一下展，看了一下周边的一些新闻
0: 。所以接下来就是 Angel 要给我们<笑><是> Computex <很> 2023全攻略，全攻略不是 Showgirl 全攻略，但是, show girl 不是我觉
1: 得 Showgirl 全攻略也非常重要。<笑>其实，因为我记得我忘记是跟谁讲了，应该是跟哎、欸、是跟你吗？对我好像是看看展那天就就有小聊一下，嗯嗯、就是。今年 show grow 真的没有很多欸
0: ，因为能秀的东西没那么多啊。哦、
1: 就是 computer 我觉得它本来是一个比较是消费性电子为主的东西，就说以前可能是 PCMB， 然后呃华硕啊，甚至呃手机可能不会在这边，但是就是都是以消费性电子为看到的东西，因为毕竟
0: 是以前台湾的强项嘛。
1: 台湾对台湾从
0: 个人电脑时代以来，对台湾基本上就是主力，就是在这种。个人终端运算装置上面是
1: ，还有它其中的 component， 所以你可以看到一些 component 的公司，比如说做基体的啊，啊做主机板的啊，这些就是周边的东西。但是因为中间停了几年，然后我自己过去有一段时间也没有特别看太多的硬体，所以其实我本来还蛮期待这次可以看到从崭新面貌的 c o m p u t e test， 因为现在今年呃这几年都改在南港的展览馆一馆和二馆有两个展区，我进去大概逛了一两个大概两个小时后才看到。第一组 show girl， 这其实蛮出乎我意料之外的。今年进去，我觉得第一个感觉就是很多外国人。今年本国人，我我没有就是实际的数据，但我觉得本国人是比较少的，就是就台湾人是比较少的。那外国人都会带 badge， 然后台湾人就是你可能要特别跟他要一下，他才会给你 badge。所以我觉得整场看起来外国人很多，而且外国人都在呃每一个展区里面很主动的询问东西，拿 DM 询价，很多表情突然变了一下，没
0: 有，就是觉得让台湾再次伟大，因为。
1: 我没有注意到前几年有那么多外国人，不只是外表看起来，他们看起来就是来。真的来寻？我很小的时候
0: 是在科技业、啊，嗯，所以对 computer 的印象都是很糟，布展啊，然后就觉得很累，很累。我对 computer 很累，很累。然后确实，我觉得外国人有，但其实大部分外国人其实是事先约好的，嗯，比较少那种很多人就是 working 的。对、啊，今年
1: 我还看到旅行社，就是有人拿了牌子是旅行社，然后带着一团人，就是采购团，就觉我因为他前面牌子挂旅行社， <Okay> 我猜可能真的是有导游吧，但他们就是这样要整个晃一圈。我觉得很，我自己看过更大一点的展会，这么多人聚集的，虽然规模。我想应该是 c s 这种才会比较有这么多国际人士来，那当然可能也因为我觉得 COVID 这几年大家都不能出国，所以这是第一次大家可以回来来台湾，然后看这个也是亚太地区比较大的展。
0: 我们刚才讲的是一些比较外观型的 ，show girl 嘛，外观型，展场啊，人数啊，什么之类的。啊哦、对对对那接下来分享一下内涵啊呦
1: ，内涵哦。<笑>对啊，哦、就是我不
0: 知道这里那个趋势什么，看什么是是展出的东西是什么，跟以前你的经验来讲有什么差别？严格
1: 的一个题目、哎，这不是霸凌吗？这不是霸凌，很不专业。哎，
0: 你刚才明明就跟我讲没有，我觉得哎，我们开路前进来就是身边担心说这是不是很不专业？那我觉得没关系啦。为什么？就是如果我们讲的不够好。啊，当然才有人来，我们就可以认识更厉害的人哦，也是，对不对？我们要抱这种心情，<是>我现在都是抱这种心情，<是>对，抛砖引玉，抛
1: 砖引玉，对。第一个就是大家今年因为 Nvidia 关系，所以我想大家很多都会看。关注的关键词还是 AI 跟呃伺服器，就是伺服器还有 Data Center 的这种快速运算相关的 High Performance Computing 相关的应用。但因为刚好我,我其实很少碰这种大型的 Server 运算，其实这个应该蛮细节的，包括怎么做这个架构，然后怎么样把这些 rack 插起来，然后怎么样散热，这些是很专门的细节。但可以感觉出来一些比较大的。公司都有在这上面去强调他们的高效运算，其实会有些 AI 的成分。第一个当然是跟 NVIDIA 的这个显卡，还有整个带动这个 data center 的成长，我觉得是有关系。然后我也回去看了一下 Acquire 这个我们很敬仰的节目，之前有一集去年吧，去年的时候出了一集，花了四个小时介绍 NVIDIA 这间公司。我觉得那集真的介绍的很好。那我也回去很快速的在就是听了一下，跟抓一些数字。其实到二零一七年之前 ，NVIDIA 它的呃年报里面的 product Breakdown 都是摆产品，就是它分两大产品线，一个就是 GPU， 一个就是 Tegra， 另外一个就是显卡这样。到二零一七年，他才开始把他的产品分成以应用来去做再分类。那时候的四大应用就是 gaming， 然后 data center。一开始 data center 是比较小的，然后还有 automotive， 就是车用，有一些车用需要的显示的显就显卡运算的能量。还有一个是什么啊？我现在想不起来了。OEM 吧 o d m 反正就他那时候才开始用，一七年，就是大概五六年前才开始走，就是 reclassification 这个营收。那这件事其实我有观察到，在一些。些国外的公司，因为国外公司年报真的是蛮好读的，都像一本书，而且好看很好看。我很推荐大家去看 VIA 的，如果大家很对这件工程有兴趣的话，他其实都会把他们的策略，当然会用一个比较我怎么讲呢？他不会跟你说我策略要做什么事情，但他会把它讲的说我们接下来可能会做一些什么样的方向，我们要怎么样去深化我们跟呃这些呃 developer 的关系，我们要怎么样去建构我们的 platform，platform plat 上面有什么东西？那我觉得他这一路演变下来。呃，在年报里面可以找到很多蛛丝马迹，所以如果有人很闲，可以去把它从17到22年的年报 breakdown 就可以看得出来，其实这五六年中间 data center 是一直在持续的成长。Gaming 也有在今年可能就是 consumer 比较不好，所以就没有成长很多。那我觉得这是一个很聪明的事情，就是重新去审视在一个已经有规模的公司里面，重新去审视你的产品的应用。呃，应该说根据你的产品的应用去重新对你的营收去做一些 reclassification。其实可以看得出来的是你未来成长的动能。我刚刚有跟 Many 聊一下这件事，就是如果你今天同样是做一个呃麦克风，你今天是用在电脑笔电，还是你是用在录音室的麦克风，还是你用在妈？手里面的麦克风，那其实它的毛利跟它的最后给你带来的获利能力会是很不一样的。所以如果你用产品去做分类的话，那在应用场景不一样的时候，你也很难看得出来说哪一个应用场景才是未来的趋势。也许这些大公司，我不知道，就是自己乱猜，就是这些大公司未来也许都会看到，就是也有发现这些现象，所以大家都在去这种大型的展会里面一的去看展或者参展，来去找下一个可能的应用的场景。所以 AI 跟 data center 是今年很大的一块。如果很懂这块的听众，也欢迎给一些 feedback， 说我们看到一些什么趋势啊，或是什么应用，我觉得一定会带动一些什么公司股票的成长。但是，我觉得另外一个考量看到的点，就是说大家的确会把运算资源当做越来越像网络资源一样吸收平常的事情。之后，未来我们还可以在上面再叠加什么东西，叠加什么服务跟什么应用，我觉得会是我们接下来可能可以观察或思考的
0: 。这真的蛮有趣的，因为我今天刚好嗯，录音前的时候读了一篇文章。是一个一间公司，他跟 Sam Altman 有一段对话，他最后把他们之间的对话把它摘要出来。可不知道为什么那个文章原本抛在那间公司的网站，就后来那个文章被拿掉，但是有人把它暂存在别的地方了。棒啊，他、呃、应该是面向开发者的，所以、啊、比较像是想知道说，那 Open AI 下一步接下来发展，你大概知道他会往哪个方向发展，你就可以知道说，那我现在是不是不要开发某一种类型的应用比较好，以免之后其实是被 Open AI 竞争掉。前面一大半段呢，我觉得很有趣的地方是。Sam Altman 一直在说，整个 Open AI 或者 GPT 的 service，GPT API AP 也好，或者是 GPT Chat GPT 的整个反应的速度，或者是处理的能容量，所有这一些目前都还是高度被 GPU 的数量，或是运算效能整个 stack 给限制住的。嗯，比如说他们超级缺 GPU。也
1: 就是说，其实这些软体要大放异彩之前，硬体还是要走在前面
0: 。对，所以这是我们最近有一张图很夯嘛，<對>就是有人分享说，像我们如果去看当年。的 mobile 这个时代的崛起，整个股价的上升，好
1: 像是摩根斯坦利的一张图。
0: 对，可以分成三个厂商的区块。是第一大块率先起涨的，其实都是 semiconductor 这些公司，他們是體什么 b r o c o m、um、啊这些公司。第二段起涨的，就是 device 这些公司，所以 Apple 啊等等之类。第三块起涨的，就是软体服务类型的公司。因为大家也只能见往之来嘛，大家不太可能说预测未来。当然有人觉得说这是照后照镜的、啊，但是我觉得这个 pattern 可能是也蛮类似的。比如说现在这一波 AI 浪潮里面，首当其冲，我觉得。吃到最多甜头的，应该还是 Semiconductor， 因为这件事情 OpenAI、嗯、s a m o p e n 都讲了，他们超级缺这个 GPU 的能量，嗯、所以以至于现在 token 不够多，嗯、以至于他们现在能够做的事情不够多，嗯、以至于现在 ChatGPT 的 API 使用起来是非常不好的，嗯。但这也很有趣，因为前几天吧，我一个认识的一个 Google 的工程师朋友，他在美国就有一个讯息要跟我讨论一件事情，他说他们自己最近实测起来了，也是发现你如果用 Microsoft 的 Azure。速度是比你直接扣 OpenAI 的 GPT API 快大概四倍以上，嗯，差非常非常多。嗯、可是他抛出来一个比较有趣的讨论是说，他觉得这个就会让 Microsoft 跟 OpenAI 之间有有这个 interest conflict， 嗯，就是他们有点竞争关系了。是我今天这一笔钱，我一样是要扣一个 LLM 的 API， 我这笔钱是要给到 Microsoft， 还是我要给到 OpenAI？ 因为如果效能明显有这么大的落差，嗯嗯嗯、对啊，那我当然就是用 Microsoft，、嗯、而且 Azure 不只提供给我 Core API 嘛，整套的就是 infrastructure 都做得很完整。对，可是如果我钱跟服务都跑去那边了，那其实 Open API 能赚的钱、嗯、，Open AI 能赚的钱就没那么多嘛，因为它就不会直接接触到客户了，嗯、客户其实是去接触 Microsoft， 所以 Open AI 有点像什么，有点像是 AI 界的 NVIDIA 那种感觉，嗯，就它是出这个。运算元件是可是后面的 application platform 什么之类的东西都不是直接对到他。<對>他觉得可能会造成这两间公司在这个利益上面有一些冲突了。那到时候我就觉得我没有特别多的想法，我只是觉得 maybe 两个人可以一起，假设说他们两个可以是竞争的，但是他们可以是一起合作，那把这整个市场拿下来。嗯，他们双边怎么去 share 这个再说嘛？对。我自己目前看到的资讯，我会觉得他不找 Microsoft Azure 跟他合作，他要找别人其实也蛮困难的。Google GCP 很明显不会跟他合作。那 AWS 目前我觉得在 AI 这四天事事件里面，它的动向是比较不明的。对。可是 Microsoft Azure 跟它已经合作非常久了，<是>而且 Microsoft 也讲过非常多次，他们就是因为跟 OpenAI 的合作，所以整个 Azure 里面不论是硬体的设计，整个环境的打造，其实都是双边，比如说 OpenAI 他们 train 他 model， 跟他们做 inference 有怎样的需求，整个 Azure 就会依照他这件事情开始去克制，开始去调整。所以我觉得这件事情是两方的关系，那是蛮有趣的。但是回应到你刚才讲的，就是基本现在是这样子 ，OpenAI 也很积极的表现说，说他们现在就是超级缺这种 GPU 资源的。嗯所以我觉得第一波这个 Nvidia 这个需求会这样起来，我觉得当然是很有道理的。那篇文章里面还讲到第二个，我觉得更有趣的重点，因为大概一个月前吧，有一篇好像是 Meta 人发的文章，嗯，说这个大模型的优势。不是优势，对，对其实是很多 open source 的、啊、小模型的优势，这些东西才是真正的优势。这样子，有一些人就会觉得说，哇，那所以是不是大模型时代结束？因为这东西会对应到一样是 Nvidia 的角色。因为假设未来模型的重点不是参数的大小，可能是别种其他的东西。是，那也就是说算力的需求不一定需要这样无限的一直在往上叠上去。对，那个需求不会是这样跑。是，可是 same m o 他们在文章里面很明显的讲说，根据他们所有的测试啊，基本上大模型的优势。就是雕大小模型，目前
1: 就是摆在眼前。<对>目前就是运算力还是最主要的 bottleneck， <对>有运算力，我才能做出大模呃 L M 要要的结大模型成果。<后>那这件事情，我
0: 也从另外一个 f 速<对>上我追踪了一个 A I 形创的方的，他最近有转贴了几篇论文。那这些论文好像 Stanford 还是什么做的，其实也是一样类似的结论。就他们测过之后，其实大模型这件事情的优势还是還是,还是存在的，而且是基本上没办法被 down scale， 就是 parameter 变少的模型给取代。那可是 s a m e m o m e n t 这边讲法就是说。可是这个模型的成长 parameter 这件事情，因为我记得在去年年底、今年年初的时候，有非常多人很 hype 嘛，<对>很多人就是网络上很多谣言就觉得说<对> ，GPT four 的 par parameter 会到多少千亿还是什么造账，<对>反正就是大家会觉得说这件事情是不是像摩尔定律一样？<对>这个、个好
1: 像是 Elon Musk 在一个比喻中，还是这个访谈中讲的？对，
0: 对我忘记是来由是怎么样。可是话大家发现不是嘛？对，嗯 ，Sam m Omi 也讲得很清楚，他是说这个 parameter 一定是会一直增加的，可是它的增加呢，可能不会是哦这一代跟下一代跟下一代就是。是一个 ten x ten x ten x， 它可能是这一代跟下一代中间，它会有一个一点点增加，一点点增加，一点点增加。可是这个东西累积到之后，突然会出现一个呃 magnitude OF change， 就是说它会突然出现一个比较大规模的跳涨。这东西是他认为 LLM 这件事情是会这样发生的。可是这整件事情它的圣杯，它的 holy grail， 基本上还是以大参数、大模型为一个发展的方向。所以，如果这个叙事为真，这个技术上，因为毕竟我们两个都不是这个技术圈的人嘛，那我们只能从旁边看他们这样讲。那假设这个叙事为真，也对应到老黄的剧本嘛？因为这个东西为真，就表示这个需求还是存在，这个需求还是存在，而且现在还是非常的底面，还是强过 supply。所以，那老黄他的这个。出货预期啊，或是他可以卖來的东西，一定是越来越越来越高的嘛？就对应到他讲买越多省越多，省越
1: 多。越多<笑>他整场真的是他个人秀、欸，哎，很可爱。他讲了两個,个小时，快两快小时，超
0: 级超级 salesman 呐、啊，而且
1: 很有，就是很有体力，很好
0: 。对，超级超级业务的，超级业务。所以我觉得 Aiko，、欸、你刚才讲那这件事情，可能这个叙事是真的，所以我才会觉得这件事情才带动整个台湾业者整个兴盛。嗯，因为老黄毕竟不可能。一个人打通所有的东西，他做出 GPU， 他做出 Stack Stack， 可是他接下来不同客户、不同层级的需求，不一定每个人都要他那什么四只大象大那个东西啊。<这样><笑>有些人不需要这样啊，不用<笑>不用。不
1: 用对啊
0: ，可是这么多的客户不同的需求，大家有不同的价位带、不同的运算环境的需求、<对>不同的 size，
1: 品牌有白牌，这真的是蛮大的一个，一个是一
0: 个市场，的<以>一个需求。就其实
1: 如果真的看了。看有进去看，然后对这个行业懂的，应该会觉得今年真的不是只是 AI 这些，我们之前比较聊在软体方面的应用，它实际在跟硬体要去做很多的深度的整合，或未来要直接落地端，我觉得是一个今年在伺服器跟整个 n t e r 是有蛮多的一个展现，我觉得很有趣啦，我觉得很有趣。希望如果明年还会看的话，还会看到这些东西的话，再跟大家还有节目会活到明年的话，再跟大家 update 什么新的想法。
0: 那除了这个还有什么？不太可能全场只有这个吧？
1: <笑>不会，全场其实有蛮多东西的。对，
0: 刚才分享多一享我要我要开我要开启霸凌模式，<笑><笑>
1: 好可怕。嗯、呃，我自己有另外一块比较会看的东西，就是也这也是一个蛮有趣的问题。我们开录前还有。以前可能我们来聊天的时候有聊到，就是台湾其实过去是电子制造业嘛，做这个 PC、NB， 当然还有做很多其他周边的小小的东西。然后后来进入了手机时代，所以就 mobile，mobile 就是苹果供应链。那接下来下一个世代是什么？我在想业界可能也讨论一阵子。那当然 AI、data 生成这是一块，可是其实硬体方面，或者说你说你不要说硬体，就是我们虽然节目里面聊了非常多软体服务。但是我们的生活还是以这些实际的摸得到的硬体来去支撑的。比如说，我们现在录音，我们有录音时候要用的剪辑的录音软体，呃，录呃剪辑软体跟录音软体。可是我们实际上也需要麦克风、唱盘，还有这些所有的 device。那这些东西的下一步是什么？其实很多台湾的公司也在尝试，我觉得做了一些蛮有趣的尝试。自己会把这一大块统称，我就自己乱乱，对我乱归类，可以，可以因为我觉得他们就是另外一块应用。如果说把 PCMB 手机这块当做 consumer 端的应用的话，我今年有体感感觉到比较多的公司，过去的确是这些 consumer 端的 supplier， 他们慢慢会开始长出一些新的产品线来去供应所谓的 industrial， 就是工业客户。你可以把它讲成工业的 IOT， 或者是工业的 whatever 的应用，或是工业 IOT 里面一些 component 都可以。但我的确有看到一些蛮有趣的例子。我自己觉得印象很深刻的例子是创建，创建是一间很知名的公司。我刚刚开路前跟 Many 聊，然后问他说：“你还记得创建是做什么的吗？”他就很直白回答我说：“哦，就是做啊记忆啊，呃、记忆体,、啊、记忆体对。”然后我、啊哦、论
0: 是查在电脑里面的记忆体，<猜>或者是你手上拿的记忆卡，
1: 对你手上拿的 SD 卡，或者是后来做到就是随身硬碟 USB 这种，他、啊、是一间，因为他是自由品牌嘛，所以其实呃算是一个台湾蛮成功的 consumer brand。因为创建的摊位也不小，然后进去我我就从某个角落切进去看，发现第一个我切的那个角落看到的东西不是记忆体，是一个叫行车记录器、相机、dashboard camera 的东西。然后我就蛮讶异的，因为在我的印象中，这个跟记忆体有点远，就是他做的是一个 camera 嘛。那为什么他要来做这件事情？我就观察一下他们接下来他们这个 b o o s t 的展的一个分类。那刚刚你讲嘛，去这些展位就是 sales 很辛苦，所以他们有讲了一下说他们呃这个产品线的一个。break down， 我就有发现说，哎、欸，其实 consumer 就是我们过去刚刚聊到的这些，包括机忆体啊，然后随身硬碟啊这些东西，已经占至少在 b o o s t 里面看起来不是最主要的一个大区，但还是还蛮还蛮重要，可是不是一个 like 八九十 percent 的感觉。他们花了很多时间在强调他们一些新的应用，他们统称可能是自动化的应用，这是不是就是工业呃 industrial 里面的一块，或者像 dash camera 这种特规的应用？就这件事让我觉得蛮有趣的，就是因为不只是创建，还有看到别的公司像另外。间也是很大的 m o t h e r b o a r d 公司，微星，微星有也有类似的这样一个 section， 他们可能会包在一个一的是 industrial 应用，或是更大的主题下面，可能是 smart city 啊，然后什么就是哎智慧什么智慧工厂、智慧城市，然后智慧家庭这种，就是都可以包含在这一块应用下面。就其实台湾公司在这一次的展览里面，我觉得有有些蛮主动的，再去找所谓下一个成长洞。那我觉得这件事，我我我有我最近刚好有机会做一些 case study， 就是看那些不同的公司的类型。我就有发现说，我们过去聊这些软体公司，很多都在美国。那但是美国自己他们自己就是呃呼应我自己刚刚讲了，就是大家在平常生活中也需要很多这些硬体。以以前这些美国公司可能他们也要出硬体，他们也要自己做软体。但是随着各种时代的变化，还有随着供应链的转移，还有随着我不知道各种人力的配置，但他现在可能在美国这样的公司，如果你今天要做一个 total solution， 你要做软体跟硬体整合的东西，对他们来说已经是一个越来越大的，你说负担也好，或是越来越大的，他们会花更多的力气来去 maintain 这些 human resource 跟 power， 那他们自然而然会想要啊，而且而且加上硬体的毛利，在美国这样的地方，其实。呃，毛利是比较比较不好的，一定是软体可以收比较多钱嘛 ，recurring fee， 但是硬体就是一个 one time fee， 然后美国人又不是很擅长做，不是每一个硬体他们都很擅长做的一个国家，所以的确这几年有看到一些公司，他们是会慢慢开始在不同的地方，美国以外的地方找一些供应链合作，不管你是要做到呃，我们以前说的像模组这样的半成品，或者是你要做到。整机或半整机式的东西，反正他就是希望说，我今天我这个美国公司，我今天想要提供个完整的，譬如说 smart city 的什么样的 solution 的话，你可以帮我出一些我觉得很好用的硬体，然后可以多给你一些 spec， 跟你谈一些很好的一个 design。之后呢，软体的部分我来做， analytics 我来做。我觉得这是一个蛮有趣的现象，因为切合到一开始我自己讲了，就是 industrial 这个应用。好像大家这几年有越来越关注这些，不管是工业上，或或者是说这种大众需要的应用上面，我不知道曼尼自己有没有感受到这种产品或行业的变化。我最近有就是换另外一个角度看这件事情，就发现说软体是很重要的一块，但大家并不只活在软体的世界里面。那这些硬体要找谁来做？怎么做？怎么做才合规？怎么做才可以得到好的合作伙伴？其实这些软体公司也都花很多力气来去想这件事情。
0: 刚才只是在边听你边讲的时候，就边想到一件事情，<說>就是美国人是很干跳哎，
1: 很干跳啊，对啊，
0: 就是你知道为什么硬体很重要？没错，没有这些东西都不会动，这个物理世界的东西消失，了，没有人可以，没有人可能动得起来。可是为什么最伟大的公司基本上还是 software driven 的？因为这东西掌握了这个命脉<白>不是这种东西掌握到 end user， 对，所以我觉得能够赚最多钱的人是掌握到 end user 的人，是比如说 Chanel 的包包，它如果没有很好的牛皮或者是皮革供应商，基本上它没办法存在嘛。可是人不会直接接触到那些皮革供应商了。
1: 但我觉得回过头来讲，以前在除了双 A 时代是品牌可以直接接触到客户之外，其实如果你是接苹果的单，你也没办法直接接触到客户。应该说
0: 所有这些 supply。卖东西，就是说，我觉得终端消费者最后会跟东西产生互动，那个 layer 就是 software layer， 嗯，不是硬体 layer， <是>我们不是八零年代那种电子时代，电子时代谁做
1: 都可以这样，电子
0: 时代确实是装置时代嘛，<对>我们没有那个 software layer， 对，就像你刚才讲的，就是这些公司啊，过去可他现在开始逐渐把 software layer 以外的东西抛出去给别人做。甚至是之前跟你聊到一些案例，他们公司原本是很硬体的，可是现在越来越多的营收其实来自于软体的部分，因为这些软体掌握到客户嘛，而且软体可以掌握到数据，所以 analytics 这件事情可以帮助他。更有效率的提供客户客户要的东西，客户他们整个使用行为会跟他们这个产品整个 s o r v e r stack 之间的绑定的关系会更强，所以对他们来讲，他们会更 focus 去把这件事情做好，因为他们掌握好 end user 上面这些东西可以被 commoditized， 只要找人供应的东西，就尽可能的自己少做一点嘛。
1: 对对，我觉得你这切角是一个，但另外一个角度是，随着我们接下来，呃，有没有 AI 是其次，就是我们好像这呃，随着科技的发展，大家对于我们对于这些 device 的功能性，好像也有越来越高的需求。我觉得你说的没有错，就是软体的确是跟 end user 在互动的那一端。然后，如果这间主要的公司它可以把软体的营收提升，把硬体的比较毛利比较不好的硬体的营收下降的话，会提升它整个获利能力。它也可以把硬体的这块 outsource 出去。但是，并不是每间公司都会大到像苹果这样，就是每年去 review supplier， 然后有一大堆有什么 tier 1、tier 2、tier 3， 然后 line up。有些公司的，尤其是比较 niche 的一些、呃、应用，或者比较特规的应用。哦他们会想要找的伙伴，会
0: 是哎、欸，你就是跟我就台湾常爱讲的什么隐形冠军
1: ，你可以这样讲哎、欸，我不知道隐形冠军的定义现在还是不是这样。
0: 我觉得好像就是这样啊，就是那种不上市，可是他就是做某一个比较 niche 的 component 或什么之类的，很厉害，做到很厉害，可是他<對 S 2> 也不需要太张扬
1: 。对，他也不需要太张扬。對,对，你可以当就是大佬的背后的那一双手，因为你可能帮他解决了很多他没有办法解决的问题。譬如说我之前听过案例，就是有人在聊说，欸、大家都明明都是相机，都要做 smart home camera， 为什么有人做十九呃几百块台币一支，有人做几千块台币一支？原因是因为你里面的一些。功能会不一样，功能不一样。比如说，你有些是可以做两个脸以上的及时的对焦，有的只能做一个脸，然后有些可能可以做距离，就是拉得越远，我还是可以对焦。可能有些在拉得比较远的时候就不能对焦。那有些功能，在这么多功能还有这么多连线、电力、防水之类的需求的整合下面，呃，当然你可以叫就是美国厂商自己开发这件事情。但是如果有人可以帮他们搞定好这一切，我只要出张嘴。当毕业，然后需求就开给你们，就帮我做好话，我就可以的确像你说的，专心去做后面那些跟品牌跟、跟呃消费者直接去沟通的事情。那这个 solution 就这样子被绑定了，所以我觉得这也是一个蛮有趣的现象，就
0: 是其实这个可以 echo 回去。你一开始我们今天讲到一个其中一间公司，就 Nvidia。其实 Nvidia 从它，啊、因为前阵子看了一个我觉得更好看的影片，然像两千年的时候，嗯，好像在 Stanford 还是哪边
1: 讲它快要倒掉的故事吗？
0: 不是哪一个，嗯、哦，更年轻一点哦，我
1: 知道，我知道那个。然后讲话更讲话更
0: ,讲话更奔放，因为那个时候 NVIDIA 刚上市没多久
1: 。然后、哦、2,000 年吗？还一9 9九年上市？对
0: 对，所以刚上市没多久，嗯、然后他大概创业十年。对，所以那时候讲起来，我觉得更更生动，<不>更。不到十年，不到十年是
1: 93年成立
0: 。然后那个时候他讲到一个关键，一路上大家都会觉得说：“哎，老黄是不是？”很有远见或什么 w h a t 但没有。其实他回归到，如果我们回到他更早以前的 sharing 的内容，就会发现他其实只是一直在找他那个时间点最好的竞争优势。竞争优势。当时他就发现一件事情是，呃，显卡这件事情要继续复制摩尔定律的方式，一直在整个竞争环节中脱颖而出，只靠电晶体数量这个 power performance 的,的东西提升是不够的。对。所以他当时才开始导入的。第一个概念就是说，他要做 programmable GPU， 对，可以被写程式的 GPU， 因为这
1: 样才能够，
0: 所以这东西就开始说让开发者可以针对 GPU 去写 shader， 用这个东西来控制 GPU 能够去演算出来的效果或是特效或者是一些发展的方向，
1: 然后才引发到后来的平行运算
0: 。对，这件事情才是未来所有的根基，因为这东西之后就是后来他坚持很久的 CUDA 嘛。CUDA，
1: <對>那零六年没
0: 有 CUDA 就不会有。AlexNet 他们之后候比赛的时候，对，发现这
1: 个东西爆干好用，
0: 对，用一张显卡9 6 0吧还是什么之类的，然后就可以打爆他们。家。那不就
1: 十年前哦 ，AlexNet 就是是二零一二年的时候。对
0: ，所以这东西其实就是他当时是为了在所有的大家以为现在显卡好像只有两家 ，AMD 跟 NVIDIA。以前是几，是一九九年、两千年初期的时候是百家争鸣，
1: 因为那时候大家都想做这件事情
0: 。因为那个年代我也是会自己 DIY 电脑嘛，所以可以选的显卡真的蛮多的。NVIDIA 甚至不是一个。觉得最赞的， okay, oh. 对，就是各个 t 的各种需求有各种不同，而、啊、当时那年代也很混乱，对，所以其实当时的竞争环境是蛮激烈的， oh. 所以他当时才会有这个烂商潮东西出来。我意思是说，其实软体这个成分。在硬体公司里的成分，其实， even 像这样子 ，I C 公司也好，嗯，我觉得它软体成分是越來越高的，嗯，这件事情我觉得是蛮写实的，嗯，那我觉得这个东西就会反映到，像如果我们看 Nvidia 的 keynote， 当然它会一直去讲它的这个晶片的算力多强啊，嗯、它里面这个 RAM 把它塞了多少进去，個 ux, 整个 bandwidth 有多强什么之类麼叭叭叭，对，我就会发现老黄一定会带到一件事情，就是用 Nvidia 的东西，不只是用它的硬体。更重要的是用它的 libraries， 它有整个500多个 libraries， 不论是 NVIDIA 自己工程师写的，或者是他们的 partner 一起写进来的，所以等于是你使用 NVIDIA， 你不是只是挑一颗，其实你是进去它整个 tech stack。这个 text deck 包含的运算的底层的架构，跟在上面跑的这些 libraries， 跟它的开发的工具，甚至现在老黄现在把他自己的整个手背范围扩张到云端的环境里面去 ，DGX Cloud 嘛。嗯、所以说，我觉得这件事情是蛮有意思的啊。所以我觉得反映到台湾的公司，大部分还是有非常多的公司就是纯 supply chain。那存 supply chain 就是它供应存硬体的 component 这件事情。那这件事情就是我有什么 echo 回去，我刚才讲的就是说，我觉得美国这些公司就是比较比较敢跳，比较敢跳。他们真的就是知道有哪一些东西是比较可以让 end user， 这 end user 不论是 consumer 或者是 enterprise 可以屌嘞，你知道吗？就是他进去不是只用一个 commodity， 就是我今天只要比你的运算速度比较快，还是他运算速度比较快，不是我今天用你这东西之后，他还有很多配套，所以离
1: 不开你，<對>就喜欢你把你
0: 绑住，就是这些配套。不是，你可以在那边挑三拣四，那就变成是这些美国公司来亚洲地区来挑三拣四嘛？嗯，我来挑，哎、欸，你今天这只麦克风收音的反应的响度的、嗯、敏感度多少？嗯、对，哎、欸，它跟你其实差不多哎，为什么你不可以比它便宜多少一点？然后就触动这种彼此消价竞争嘛
1: 。这次看完 computer 就是很走马看花看一下啦，没有没有很仔细的每个都细看，但是有看到一些跟我以前想象中不太一样的东
0: 西。OK， 蛮酷的。这礼拜是 Computex 吗？<边>然后最后，我就分享一个，<来>最近一个也蛮值得看的，但已经过一段时间，但也蛮推荐大家去看一下，就是应该是在上个礼拜或上上礼拜的 Microsoft 年度开发者大会，好看 Microsoft Build。大部分人都只有看前面三十分钟《Satyana 沙田鸟》的 opening 啊，那那个 opening 三十分钟，其实我觉得是最不太需要看，因为就是放太多预告片。最后面还讲了一些就是 AI 愿景啊，就他要去印度，要就他最近，
1: 就, sell, 就他最近
0: 从三月以来的这个 keynote 或是 opening 里面，嗯、都一定会带一下他最近又回去印度，然后看到 AI 如何改变当地人的生活。一定要，这就
1: 是 s a l e 的一个部分啊，对
0: ，但那那个、段我都直接跳过了。你真的
1: 很冷血，你不要这样我。我基本上不看那一部分
0: 的，对。<笑>但是他除此以外，他因为他整个 build 的 conference 我记得是两天吧，还是三天？那接下来的时间里面，其实总共有四场 keynote。都很好看，那其中有两场，呃，有一场是 Open AI， 还是现在是不是 Open？ a i 我不太确定，反正就是一个很有名的 AI 的科学家讲 ChatGPT 这个 model 怎么衍生出来的，它怎么训练，训练的过程是什么？这个大家可以当一个科普知识看，我觉得还不错看。那剩下有两场，我觉得非常不错，有一场是在讲 Microsoft 在讲他们认为在 AI 时代有一种新的软体的典范会诞生，这个软体就是他们一直用那个词 Copilot， 副驾驶员。
1: 我觉得这个词真的是蛮精准的，现在很想要用 Copilot， 很想
0: 。对，然后第二场是在讲未来的生产力环境，那这东西的主轴其实就是在讲我们 Windows 一个新的重大更新，就是我们之道会出现一个 Windows c o p i l o t 整件事情我觉得都蛮好看的，真的是蛮推荐大家去看的。而且他们虽然都有放到 YouTube 上面，但是我更推荐大家去 Windows 节网站看，因为 Windows 网站有两个我觉得很棒的功能。第一个是你可以秀字幕，呃 ，YouTube 也有嘛，可是你可以直接下载 transcript， 而且那个 transcript 在下载的时候就可以直接选语言版本。那这个应该是机翻的啦，我觉得我确定他这个翻译的背后是不是用 GPT model， 然后他的语音辨识是不是用 Whisper， 也有可能应该是啊。但总而言之，就是我觉得它整个那个体验是还蛮好。我然推荐在 Microsoft 的官网看这个东西，就是不要去 YouTube 看，因为 YouTube 看你只能看 YouTube 自动生成的英文字幕。假设你觉得你对里面的口音比较跟不上的话，这中间我觉得最大的 take away 就是他在讲 Copilot 这个新的软体形式。那他们怎么定义这个软体？他们认为 Copilot 这个软体呢，它有几个要件。第一个要件是它的背后一定是会去 access 一个 AI model。第二个是这个 copilot 的软体呢，它还会有一个前端的一个对外的接口，一个 interface， 一个 interface， 这会让你接 b l o c k i n 其实我觉得很抽象而言来说的话，你可以把整个 chat GPT 想象成它也是一个 copilot
1: 。是，
0: 对，你可以很抽象的这样想象它，因为
1: 雏形。
0: 对，它有一个跟你。<对>然后第三个元件就是我们有一个自然语言输入的模的交互界面嘛。是，你可以把 chat GPT 真的想象成它也是某一种，我觉得抽象定义上的 copilot。它是一个软体一号服务，然后它后端其实是有一个大型的语言模型支持它。你跟它之间的互动不是用 GUI， 不是用下特定的指令，而是用自然语言跟它互动。完了之后，它也有一个对外的接口，有一个 plugin 的接口，可以让它去及时的，不论是上网搜寻它最新的资讯，或者是去跟其他的应用去做联动，或者是存取别人的服务来去获得它现在没有的能力。所以 ，Microsoft 认为这样子形态的软体未来就是开始会变多，而且这是一个新时代的软体的应用的一个 paradigm。这件事，情其实目前正在发生中呢，嗯，比如说，呃，以我自己工作日常，因为工作日常。不知道为什么还蛮常接触到合约的
1: ，<笑>你
0: 我真的不知道为什么，因为我也不是法律背景。但但其实我以前可能是因为我以前比较做多类似的事情，所以我比较知道这个东西的 flow， 还有一些基本的一些条文的一些审查，还有跟别人的沟通你。你知道为什么？没有，但我不知道为什么最后这个 pipeline 会落在我这边。但不 ，anyway， 就是说国外现在已经有一些，我记得有，而且已经获得，已经有在融资了。就让他研发就是 for 法律事业专用的 co-pilot， 好
1: 像是 Harvey 吧，有一间好像叫 Harvey，
0: 我忘记了，忘记事务所是什么，就
1: 是有一间新创、哦，新创叫 Harvey， <對>然后
0: Harvey 真的是很会取、欸，这不是数字里面的 Harvey 吗？
1: 是吗？是好像、啊、我不知道是不是这个，我不知道他们
0: 灵感是不是，我不知道
1: 这个是不是。本意我就是
0: 说，大家可以发现，大家会在自己的行业里面。会出现这样子一个新型态应用，这个应用一样嘛？就是说，它背后去 access 可能应该是 GPT 的 model， 完了之后，你跟它也是用这个软体的呃自然语言的服务。哎、欸，对，真的叫 Harvey。你透过 Harvey， 你就可以问它一些，即时问一些法条、法令，或者是你可以叫它给一些需求。因为美国很复杂嘛，每个州都不太一样。看过一些 demo， 比如说它可以把这份合约拿过来，可是它可能它是在 MINI 明尼苏 a 中，所以它可能就会针对某一个 section 就改成说，哎、欸，你把它改成 MINI 明尼苏 a 可以用的 practical law。所以这东西就是变成是个人各行各业就越来越多。那 Microsoft 就认为这是一个很重要的软体开发的一个典范、一个趋势。那我觉得他会特别讲这件事情，他其实背后就是要 sell 一个事情，就是要你加入 Microsoft 的开发生态圈来去开发 Copilot， 这
1: 样以后上面才有更多这些应用可以在这些透过这个接口跟 interface 被 Word 来使
0: 用。确实，如果你看现在几个科技大厂来讲的话 ，Microsoft 确实能够提供最完整的 tech stack 让你开发一个 Copilot。包含，比如说你要 access 这个大型语言模型，那我们开头有讲过，你现在用 GPT 的 API， 你直接去 OpenAI 直接去 call 它的速度是远慢于你在 Microsoft Azure 上面去 call 这个 API 的速度。然后第二个是 OpenAI 没提供你云服务嘛，所以你的 App 或是你的 Service， 你想要 deploy， 基本上你用 Azure 也是可以一站到位。那甚至是因为你有自己各自的 domain 嘛，你想要你自己自己的 domain 里面去 fine tune 你自己的 model。或者是在自己的斗面里面，你可能要做。现在现在 AI 很强调一个东西叫高 real。嗯，这个 l l a 面它乱讲话，嗯
1: ，它其实也会有种幻想。你要给它一个范围，范
0: 围有点像是围篱，围篱让它说好好在这个范围里面讲一些东西。甚至
1: 你会有可能 specific 的一些应用场景，就要把你该有的东西丢进去，只能在这里活动
0: 。完了之后，你这东西想要跟别的互动客户，假设之前有一些沟通上面的互动 ，Microsoft 又有很大的一些软体生态系可以用，你可以用 Teams。Teams 可以直接去做你的东西的中间的 communication 的串接，甚至这件事情可以一路再串到 document、串到 Word、PowerPoint 等等之类的。其实
1: 真的是很让人期待哎
0: 。所以其实 Microsoft 就是什么，它很在这个 AI 的时代，你会发现它其实蛮 aggressive。原因是因为我后来理解一件事情，也不是理解啊，就是可能很多人也都知道，但我最近比较对这件事情有感，就是 AI 对这一些大公司真的蛮有帮助的，对他们的事业来说的话，原因是因我一直都觉得这些大公司真正的优势。比如说，大家可能会觉得，可能消费终端使用者比较有感的，我们比如说 Photoshop 跟 Canva 好了。嗯。大家已经会觉得说，为什么 Canva 能够引？因为它是 product-led growth。嗯。因为有很多人根本用不到 Photoshop。对。那太复杂，太难了。我把它解构。太 clunky， 我把它解构，把它变简单，我把很多的功能把它藏起来，然后用预设、用 template 方式来让你去使用。基本上可以满足百分之六十七十人的需求，那他就去打这些 Adobe 已经远离的下沉市场嘛，这是很经典的所谓的颠覆式创新的这个发展的脉络。你就会发现 AI 这件事情，我觉得根本上改变这件事情，因为 AI 可以让你本来不会用的 Photoshop 变得更好用。比如说，它有很多功能，你已经你不知道怎么用，可是你以后可以用 AI，、啊、你用下 p r o m p 方式把这东西调出来。比如
1: 说，我之前
0: 根本不知道这个图<对>这个背景怎么消失，或者是这个痛，这个颜色、<对>这个彩度，我要怎么去调整，我怎么去背。我以前要会这些事情，我可能我真的是， ogle, 查我是一个 Photoshop expert。对，我因为我真的看我以前同事，因为我真的觉得这是魔法嘛，就是他们选这个东西，然后再按什么功能，调什么参数，打几个勾，再把它画成几个图层，图层再什么什么隐藏，那真的超级无敌复杂的，就正常根本不会用 Photoshop。可是以后这些东西会被隐藏在。自然语言输入界面的背后，对，只你只要输出对你只要有这个想法，你指定好范围，在理论上呢，他们现在的目标是可以做得出来。这件事情就大幅削减了以前 Adobe 被人家诟病的地方。<蛤>这件事情就会在彰显 Adobe 或是 Microsoft 的这个365的真正的价值。就这些服务如果真的那么难用，为什么这么多公司还是在用？原因就是因为他们不是单点产品特别好用。他们是因为他们深入了整个公司的 workflow，
1: 真的，我完全，我现在完全体会这件事情
0: 。对，因为大家有在比较大的 corp 上过班，就是说你就会知道，就是说 Microsoft 的强势不是说 Word 很好用，不是，是你从你一开始拿到电脑做登录。所有的系统的开通，而且因为公司来来去去有人会离职，你就想想看，你是个 IT 人员，整个 Windows 它还包含的，包含你的每个每个人的 authentication，
1: 对，即 authentication <线>
0: 你的 auth 的权限的等级的 level， <对>开通的什么服务，所有的整包东西，然后接下来他就每年就是在这边加东西嘛，我加 Azure， 我加什么加什么，<对>然后你的公司就会更依赖他，更 dependent。整个增息这件事情，并不是它的 e N N application 好不好用的问题，是它跟你的 workflow 它的整合度很高。可是这件事情以前有个缺点嘛，就是不好用。可是我觉得 AI 可以大幅度改善这个不好用，就有点像是今天我的房间很乱，那所以我今天如果要招待别人来我家里，我我想让我的房间很漂亮，我可能要花时间整理。可是假设我们时间快转是五十年后，每一个人都内建 AI 眼镜。但是 AR 眼镜，我可以直接指定它到我家，的時候，看到是长什么样子，是香香的。那我其实我根本不用整理房间啊，<笑>就大概是这個意思，你知道吗？<笑>好<怕>就是
1: 说，我可以理解，就是你的 Photoshop
0: 超爆干难用也没关系，因为你有前面再有一层，它可以去理解我的用途，达到我想要的东西，我 get jobs d o w n 就好了。至于你房间多乱，我看不见就好了，我不会提到东西就好了。大概是这個意思啊。所以有点像是。以前的 Canva 就是在告诉你人生收纳魔法术<对>，怦然心动。对、啊，怦然心动。不用啊，以后大家都 AR 眼镜，谁要整理啊
1: ？<笑>有道理，对
0: 对？大家都活在幻觉里面就好啦。反正我要得到的结论不就是一样，就是去你家觉得你家很漂亮。那至于是真的很漂亮，还是是因为 AR 眼镜投射出来很漂亮 ，I don't care。
1: 啊、眼镜，不不对不对？不错 ，I
0: don't care 啊<的> ，get jobs d o w n 就好了啊，真的。所以这也是 Windows 口拍的这个功能强调的嘛。嗯，就很多人会觉得啊 ，Windows UI 设计没那么好啊，功能藏在超级多里面啊，很多层啊，像 Mac 就超级直觉啊。可大家可能忘记一件事情 ，Mac 很好用，我自己觉得，啊，因为我自己本身是 Windows Mac 双栖，
1: 我现在也是，我
0: 觉得 Mac 很好用，有我觉得一半的功劳要发给这个 Spotlight。
1: 哦 ，Spa r Lie 真的很好用。
0: 坦白说的，了 Make 也超多功能，我不爱拿，好不好？<笑>但 Spa r Lie 找得到嘛？这
1: 是一个比较简单的界面，让你可以去 cue 到那些。对，但你看 Spa
0: r Lie 其实就是有一点点 Chat GPT 的感觉嘛。点,點,點只是它是一关键字搜寻，对，它不是,是它不是 semantic， <對>它不是语义搜寻的,的，对，對它是 keyword。可是现在 Copilot 就是 Windows Copilot 就是这样， s
1: e m a t i c 他
0: 那个 demo 就是秀的时候，你跟 Copilot 说，嗯、呃，我现在想要专心工作，然后他就会告诉你说，那你现在是，你现在是不是要进入专心模式？你就点专心模式。那我要顺便把你的整个系统变成 Dark Mode 嘛，你就可以点 Dark Mode。所以这些东西以前在那个工作列就是不知道要找到。哎、欸，这种事你要自己
1: 想，你要自己想什么叫做专心模式，怎么样可以进到专心模式，然后找到那些东西之后，再设番茄钟，然后再自己挑按。对、啊、对对。这你不知道达尔文会不会让你变得更专心？对对对对。他现在帮你直接，他直接告诉你
0: 對對對。AI 真的是对这些有,有没有很 establish 的公司，其实蛮有帮助的。哇
1: ，好有趣哦！我
0: 真的觉得蛮有帮助的，蛮可怕的，蛮惊人的。它其实放大了他们的优势，然后就像一块遮羞布一样，可以把他们，遮羞布，可以把他们比较糟的地方，我们就把它 cover、嗯、Anyway， 就是是我上上礼拜看完 Microsoft Build 这个 keynote 之后，一些小想法，我觉得蛮有意思的，跟大家分享。我非常非常推荐大家回去看啦、啊，觉得蛮好看的。
1: 那你看完之后得到的结论就是什么？人要更好的、好好
0: 的做人。那这是另外一个结论。这是另
1: 外一个结论。<笑>这 off topic， <笑> <this, S 1> off topic， 这可能
0: 就是离今天这一集太远了，啊、远了是不是？对,对对对对。好的，好啦。那以上就是我们本节节目了。下一拜绝对不会缺题目，
1: 下一拜不会缺题目，然<笑>、哦
0: 、太棒了你，
1: 你已经找到了，有啦，下一拜就是
0: Apple 的发表会嘛， yeah, yeah. 是
1: 是是，觉得蛮值得期待的，希
0: 望他今年真的有发传言许久的演镜，真的真的，因为
1: Meta 也,也
0: 已经率先发表了，嘛。率
1: 先预告预告预告，預告所以。哇， well, 因为 consumer 今年都很不是太好嘛，对。就算 AR b r 卖不太数量卖不，就还是多一
0: 个新东西，大家会觉得说，嗯、毕
1: 竟你看、啊、，Many 都讲了，五十年后带来 AR 眼镜房间，这是这是绝对，这是<笑>这是绝
0: 对，这是绝对，的，这是百分之一百的，是百
1: 分之一百，只是什么时候实现而已。<對>所以我们看哪一<錯>哪一家大厂会在这几年率先推出，所以下一班应该会对比较主要聊这个吧。對,对对，我们下一班就别的题目了。<笑>
0: 好啦，那以上就是本节节目。如果你喜欢的话，也欢迎分享给你的朋友。有推荐他们来收听。那呃，我们节目基本上就会以后比较属于这样子的调性啊。所以说，如果你想看一些针对特定议题比较深度一些探讨的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报，就是每周会寄一次，然后有可能有时候会寄到两次的电子报。以上就是这样，拜
1: 拜。Bye